1: Hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia o apego emocional. No sé si conoces a alguien que le ha tocado vivir esta experiencia o si tú la has experimentado en algún momento. Si no conoces este tema, si no sabes a qué se refiere, pues quédate porque vamos a hablar sobre todos estos temas que engloban la dependencia o el apego emocional. La invitada de hoy es Ariadna Mora, ella es mi profesora en la universidad, ella es terapeuta pero también ha estudiado diferentes temas, especialidades, doctorado maestría y para mí es un honor tenerla aquí, su currículo es muy largo y por eso no lo voy a leer pero es una gran profesional y me gustaría que te quedaras porque nos comparte muchísimos tips y herramientas que nos van a ayudar muchísimo a poder llevar una vida mucho más sana, mucho más plena así que quédate y comparte el episodio si te gusta para que más personas puedan aprender sobre el apego o dependencia emocional, así que sin más que decir, comencemos
0: Gracias eres bienvenida al podcast, gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo a pesar de, de las dificultades que se pudieron presentar aprecio mucho eso y gracias un placer, gracias <risa> me gustó, bueno yo siento que bueno, en el podcast siempre intentamos hablar un poquito sobre crecimiento personal entonces siempre busco temas como que tengan que ver con esto y Pensé sobre este el apego emocional porque creo que todos en determinado momento tenemos un apego, carecemos con esto. Siento que desde que somos niños, pues nos apegamos a nuestros padres, que son los aspectos más cercanos que tenemos en ese momento, y luego crecemos y nos apegamos a diferentes personas. Pero creo que también el apego emocional a veces pasa en nuestra vida y no sabemos cómo identificarlo o no sabemos que estamos viviendo un apego emocional y pues no podemos trabajar algo que no sabemos que tenemos no podemos decir, pero no voy a trabajar en esto pero si no sé que lo tengo, cómo lo trabajo entonces quería eh, preguntarte para como que quede un poquito bien claro para las personas que a lo mejor no sepan qué es el apego emocional como que qué es el apego emocional
2: ok, bueno, pues el apego emocional es esta eh, vamos a pasar por así decirlo de la soledad a la desolación, donde soledad es puedo ir al cine y me siento muy bien muy cómodo yendo conmigo mismo, solito, solita eh, uh -huh. puedo ir a una fiesta y puedo pasarla muy bien sin estar con alguien más, pero la desolación es cuando empiezo a sentir que que si no estoy con otra persona, una pareja mis papás, el mejor amigo, la mejor amiga, el amigo con derechos, uh -huh. no puedo disfrutar o hacer de esas cosas es decir, me siento como incompleto, como inestable, como ansioso. Empiezo a tener quizá eh, estos periodos como de, de insomnio o de dormir demasiado, como de sentirte a la mitad. Y es ahí donde podemos empezar a notar que hay ciertos rasgos de, de apego hacia algo que te está limitando el poder ser tú y di, disfrutar de lo que vives en la vida cotidiana.
0: Ok. Sí, Sí, definitivamente, bueno, en mi caso, no recuerdo como haber vivido quizás una experiencia así hasta pues, de toda mi vida de niña, nunca he sentido hasta ahora que yo tenga una, un apego hacia las personas. hecho, creo que fui muy despegada, al contrario. Pero ahora, ya de más adulta, siento que sí tuve una experiencia así y no sé si haya tenido que ver, porque bueno, yo soy de Venezuela, me vine para acá para México, entonces no sé si tuvo que ver esa, sentirme yo a lo mejor un poquito sola, bueno, estoy con mi esposo aquí, pero mi familia está toda en Venezuela, no tengo familia aquí. Entonces, no sé si esa experiencia que yo viví pudo haberme afectado o tiene que ver algo con ese apego emocional o no tiene nada que ver.
2: Eh, ¿Qué es lo que empiezas a sentir? Eso es lo que te preguntaría. Mm. O sea, por sentirte sola, ¿te refieres a que tenías esta incapacidad para llevar a cabo ciertas actividades del día a día?
0: Pues quizás, mmm. bueno, es que bueno, pasé por muchas cosas, ¿no? también pasé por ansiedad, por depresión okay. Pero en este momento, bueno, también fue por eso, porque justamente en ese momento que yo sentía como ansiedad y depresión Tuve un conveniente como una persona y sentí como que esa dependencia, sentí que quería estar con esa persona Que no podía, como quería como que todo se arreglara, como que yo no entendía que todo ya había terminado Yo quería seguir ahí, ahí, ahí entonces digo, bueno, quizá también estuvo como, se ligó todo, ¿no? Se ligó mi ansiedad, mi depresión, como que a lo mejor tuvo eso que ver ahí también.
2: Pues sí, y fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. Nos enseñan que cuando quieres algo, tienes que luchar a toda costa por por eso o por esa persona. Uh -huh. Y entonces, aun cuando una pareja es de dos y no lo podemos resolver eh, pues una sola persona, luchamos, porque nos dicen, es que tienes que luchar y tienes que seguir, y tienes que salir adelante y tienes que ganar, pero también a veces perder implica ganar solamente sí. que es algo que, que no se nos suele mencionar o que no lo manejamos, el perder es ya te equivocaste, y no, no es siempre equivocarnos, quizá eso te pudo haber pasado, a esto, le sumas que te cambias de país eso también es algo muy frecuente gente que dice, me quiero ir a Canadá o a Francia, Australia eh, China, porque voy a estar mejor Cambian y unas veces están muy bien, muy padre Porque todo es nuevo, es novedoso Pero uh -huh. una vez que pasas de ese periodo de, de euforia Que empiezas a estabilizarte O a, a equilibrar tus emociones Te das cuenta que faltan algunas otras cosas Que son tu cultura, eh, la sociedad Cosas eh, de costumbre O a lo que estabas ya eh, acostumbrado a vivir Y empieza a faltarte esas cosas Cosas que a lo mejor no te diste tiempo de asimilar o de poder procesar adecuadamente y es cuando caemos en este punto de, de, de desolación. Sí tiene que ver con apego emocional y también tiene que ver con que dejamos de lado muchas veces el, el procesar o el llevar con calma el desprendimiento de una cosa a otra y que te quedas como en el en el limbo emocional. del clavo sa Un clavo saca otro clavo, uh -huh. es
0: como el mismo punto sí, 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 lo entiendo pues sí, sí pudo haber pasado algo así ¿y cuáles serían las causas? ¿por qué crees que sean las causas de uno sentir la dependencia hacia otra persona, bien sea persona de pareja o persona de, de amistad, pero creo que se ancla como a varias cosas no necesariamente tiene que ser pareja son también amistades entonces siento que como que me gustaría saber a lo mejor qué causas se llevarían a esto
2: bueno pues principalmente me parece que tiene que ver con nuestra capacidad de, de socializar Cuando venimos a lo mejor de una baja autoestima uh -huh. Lo que buscamos es aferrarnos a algo que nos permita sentirnos en una zona de confort Y cuando esa relación, esa amistad, esa relación familiar no funciona Al tener una baja autoestima por cosas que hayamos vivido anteriormente buscamos aferrarnos y aunque sabes que es algo que no te conviene buscas quedarte ahí porque es tu zona segura mm. esta parte de, de decir, prefiero estar eh, como dicen coloquialmente en México, ¿no? más vale malo por conocido que bueno por conocer mm
0: -hmm. y si
2: lo dejo, ¿qué va a pasar? y si me quedo solo y si no encuentro a alguien más estos eternos isis y si no sé ¿qué va a pasar? es uno de los puntos importantes aquí y hay que recordar que la vida es una eterna incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, pero pensamos o creemos que si no lo tenemos seguro, entonces dar el paso implica ese riesgo que no siempre estamos dispuestos a correr. Tiene que ver con eso, con la autoestima, tiene que ver con esta parte en la que también nos comentan muchas veces. Si no tienes algo seguro, no lo hagas. Y entonces preferimos no hacer nada y quedarnos en ese lugar como, como seguro, también tiene que ver con, eh, pues puede ser por ejemplo esta autorregulación emocional que no sabemos mm. controlar, puede ser yo creo que principalmente eh, esas tres causas las que yo logro identificar aquí.
0: Sí, sí. de hecho, pues ahorita cuando mencionabas que a veces hay personas que se quedan como en su zona de confort Con personas que ni siquiera ¿Sí? se sentirán bien Pero se sienten seguros o en parte como que bueno, prefiero quedarme aquí porque ya lo conozco Ya sé quién es o, y no, no me atrevo a experimentar algo distinto Porque sé que esa persona va a estar allí a pesar de que no me guste O que me trate mal, que me haga daño Y siento que pasa porque de hecho... Sí, me acordé de unas amiguitas que me comentaron algo parecido De una persona que vive algo similar Está con su pareja Y pues aparentemente la pareja no quiere estar con ella Pero ella está insegura de sí misma porque tiene Se siente como ella no suficiente Se siente que ella no, no es capaz o no es Tiene baja autoestima, no se siente ella bien, digo yo Y entonces, bueno, está como en esta involucrada en este nube de que, bueno, me quedo con esta persona, aunque me trate mal, aunque no me quiera, pero aquí me quedo. Y siento que como que es muy negativo para la persona, muy tóxico, quedarte en un lugar donde tú no perteneces, donde no te tratan bien, donde no quieres estar solo por, por conformarte con ese poco cariño que te dan, con ese poco... o creerte que te mereces eso también, porque puede que también pase eso, ¿no? Que me, me, es lo que me merezco, no puedo exigir mucho, eh, yo soy así, entonces como yo no me valgo y yo no siento amor por mí, pues lo que, me re, lo que me dan yo lo más bien lo agradezco, entonces como que también tiene que ver con eso, pienso que es como esa distorsión y esa parte de la persona que lo tenga, pues, pero creo que es muy difícil, como que es muy complicado hacerle ver este tipo de cosas a las personas porque siempre pues la postura de uno es como que, bueno, uno si es mi amiga, pues yo quiero como que lo mejor para ella, quiero aconsejarla, pero a veces intentamos ayudar y, y en esta parte, cuando intentas tú hacer algo bueno, no es tan bueno, porque la persona como que no, no está como en ese ámbito de escucharte, sino que está como que en su misma opinión y encerrada a eso, y no te va a escuchar, tú quieres darle un consejo, quieres decirle que no, pero ella o él va a quedarse en su opinión y en lo que cree que, que se merece. Siento que, bueno, ahí es algo bastante complicado. No sabría, ¿cómo crees que pudiéramos identificar que tenemos esta dependencia emocional? Porque a lo mejor esta persona, yo digo, a lo mejor ni sabe que tiene dependencia, a lo mejor ella cree que eso es lo correcto o él cree que es lo correcto. Se sentirá que de esa manera le enseñaron que es amor, le enseñaron que eso es recibir amor, que um, de esa manera se siente cómodo o cómoda y no identificamos, no identificamos, no, es que esto es lo que está haciendo no es correcto y yo no merezco esto, o, o si es una amistad, o si es, sí, más que todo en amistad, o relaciones de pareja, si la amistad te trata mal, si la amistad no, no está ahí para ti, o no o no no cumple con, con lo que tú te sientas cómoda, entonces, ¿por qué no tomar la decisión de irte? Porque a lo mejor no te das cuenta, pienso que podría ser uno de los factores, pero entonces, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos identificar que tenemos esa dependencia? Pero bueno,
2: eh, hay que partir de que el apego es algo que es innato para la supervivencia del ser humano. El apego uh -huh. es aquel que nos permite poder relacionarnos de forma adecuada con mamá, con papá, con los hermanos, y que nos permita ser parte de algo. Entonces, eso es un punto a favor del apego, nos permite ser y estar en, en nuestras relaciones. La dependencia emocional es la que generalmente propicia este sufrimiento o esta inestabilidad o esta dificultad para, para hacer o tomar ciertos caminos. Ah, ok, porque no es igual. Es, tiene que ver un poco con este, pues no, eh, el apego mm. es el que nos permite mantenernos y sobrevivir tener ciertas relaciones y sobre eso poder decidir, ok, con esta persona me puedo acercar y puedo mantenerme ahí porque me funciona y me sirve, y de hecho mi conducta es diferente. Mm. Eh, cuando ese apego, porque hay tipos de apego, este apego seguro, por ejemplo, con la familia, donde pues yo sé que si necesito algo, a lo mejor si mi me apego es, es seguro con mi familia, pues me voy a poder desenvolver de forma adecuada, me van a poder brindar apoyo, eh, ayuda, desde emocional, económico, Quieras llamar, me, me, cuando hay un tipo de apego eh, ansioso, por así decirlo, sí, vamos a llamarlo ansioso o evitativo, estas personas y es donde podemos empezar a detectar este tipo de dependencias, son personalidades que necesitan una exagerada dosis, a lo mejor diaria o recurrente de seguridad de aquí estoy. Eh, si me tarda en contestar un mensaje no te preocupes si estoy aquí si, si te estoy contestando, no te mm. preocupes relájate, calma, porque estas personalidades inseguras a lo mejor tú lo has visto es que no me ha respondido el whatsapp y está conectado mm. es que <risa> sí. está publicando en sus redes sociales pero no me contesta es que qué tal que esta canción es para mí pero no me lo dice pero seguro si sí es para mí porque ayer estábamos criticando <risa> esto, sí. necesitan esa dosis de refuerzo y cuando no la tienen ya se hacen toda la idea en una cabeza de, no, es que seguramente ya está con alguien. Uh -huh. Es que como ayer no le contesté rápido, entonces ya está enojado. Oye, ¿estás enojado? Oye, ¿estás enojada? Pero es que, ¿qué te hice? Uh -huh. Y todavía les dice esta otra persona, no, no pasó nada, yo estoy bien. No, pero pero dime, ¿qué te hice? Si fue por lo de mis papás, ya pasó, ¿eh? No, pero no pasó nada. Y siguen, y siguen, y siguen. Es decir, necesitan estas dosis altas de, de seguridad en esos vínculos con los cuales se están relacionando y puede caer en mucho sufrimiento y en mucha ansiedad. Esos son rasgos como, como poquitos rojos. Si alguien de los que están escuchando, tú que lo estás escuchando, estás viviendo algo así, estás cayendo en una dependencia afectiva. Mm.
0: ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque a veces vemos eso como algo normal, o sea, como que no lo identificamos como que es algo, una alerta, algo que no, yo lo vivo como una rutina normal, y pues lo hacemos parte de nuestro día a día. Decimos, bueno, yo, si no me contestó, si más bien lo creamos como que si no hago esto, es que no me quiere, Si no estás pendiente de mí o si no me sé, la venó bueno, aquí entran otras cosas. Pero si pasa esta cosa, como que decimos, entonces, como que distorsionamos lo negativo como lo positivo. Hacemos de cuenta que es bueno cuando no es. Como que decimos, si no estás pendiente de mí todo el día, es que no me quiere Si no estás escribiéndome todo el tiempo entonces no me quieres pero entonces es que no es sano eso o sea no es lo san no es lo normal cuando ves a una persona independiente una persona que está trabajando todo el día o está haciendo sus cosas a lo mejor ocupada en sus quehaceres y si no te escribe un mensaje entonces ay no me quiere porque no me escribes porque no me escribes o sea es como que se ha normalizado esta toxicidad por así decirlo eh, mm -hmm. que ya lo vemos como que si no me lo haces o si no estás pendiente de mí entonces está mal entonces, es como que por eso siento que está necesario como exteriorizar un poquito esta información, porque hacemos cosas de manera inconsciente. Como que me pasó a mí porque también, desde que fui a terapia hace ya un tiempo, digo, me di cuenta de muchas cosas que a lo mejor yo tenía, que ni cuenta me había dado que tenía. Y logré trabajar porque lo pude identificar. Entonces, mm. si no te das cuenta que tienes algo, pues no lo puedes trabajar porque... ¿Cómo haces? Entonces, me siento muy identificada en muchas cosas porque digo, es muy positivo cuando escuchas la información, cuando tienes la información a la mano, puedes entender muchas cosas y dices, ah, es que yo no sabía esto, o, si, o tenía la distorsión, la información, como resignificar un poquito también la información que tenemos porque a veces pues no es, no es mm, no verídica, es no es sana, no es positiva y lo que hace pues simplemente es dañarnos y sí se me hace súper interesante esta parte de cómo podemos identificarlo cuando tenemos esto detonante decir no es bueno no es sano pues también aquí entraría un poquito la parte de como la de, eh, como la violencia en ese sentido como violencia de bueno no de género bueno sí de género pero bueno aquí entraría porque también ahorita se me vino a la mente esta parte cuando hablaba de que hay personas que necesitan que estar pendiente de que te escribo mensaje, de que te llamo, de que no está, entonces pensé en la parte de que cuando no te celan, entonces tú dices, si no me celas porque no me quieres, si no me manda, o sea, como que entonces siento que también entra un poquito la parte de esta violencia, es como un poquito también de violencia hacia la persona aparte, ¿no? o no.
2: Totalmente, y ahorita que tocas ese punto va a parecer que me estoy desviando, pero no uh -huh. eh, justamente tiene que ver con las relaciones de pareja, Ajá.
0: desde
2: las canciones las películas, las novelas las, los libros nos lo dicen ¿no? eh, busca tu media naranja Ajá. cuando me encuentres pues tiene que ser complementaria y no tiene que ser igual a ti, pero tiene que ser algo que te complemente y por ser media naranja entonces entendemos que todo lo tenemos que hacer juntos, y si un día quiere ir al cine sin mí, entonces ya no me quiere ya no le importo quiere ir con alguien más, o, o no se la pasa bien conmigo, y empiezan muchas, muchas inseguridades a, a destruir mucha de la relación. Cuando se nos olvida que volar juntos no implica volar atados, porque cuando más atados nos sentimos algo, más nos queremos alejar. Y muchas veces eso pasa, no, eh, terminamos alejando a nuestras parejas, o a gente que nos quiere por estas inseguridades que vienen de aquí, no vienen de allá. Uh -huh. sí, hay cosas a nuestro alrededor que van a, van a influenciar en nuestro comportamiento, por supuesto pero al fin de cuentas, quien determina qué hacer con toda esa información es uno mismo, así que esta parte de que necesitamos encontrar a una media naranja es un factor muy importante en el tipo de, en el tipo de vínculos que vamos creando si nosotros partiéramos de yo no busco una media naranja, yo ya soy una naranja completa, uh -huh. y lo que busco es complementar mi vida y dar lo mejor de mí a esa persona sin atarla, sino que vamos a volar juntos con nuestra individualidad, respetando nuestra individualidad. A veces puedes salir con tus amigos y está bien. A veces podemos salir juntos y está bien. A veces podemos salir con los amigos y está bien. Entonces vamos a estar generando estos apegos seguros, estos apegos que nos van a generar tranquilidad y estabilidad sin estar pensando en ya no quiere estar conmigo, es que no lo merezco, es que a lo mejor ya, ya no soy para él, ya no soy para ella, no soy suficiente, etcétera, 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 que es justamente lo que te estabas tocando.
0: Sí. Ahorita mencionabas sobre los tipos eh, de apegos. Me, si me podrías comentar sobre un poquito de eso.
2: Eh, bueno, pues prácticamente los tipos de apegos son eh, evitativo, eh, ansioso, eh, ansioso y... Ahí está. Seguro, evitativo y ansioso. El okay. seguro es justamente este que les comentaba donde vamos a crear este vínculo que nos genera tranquilidad y estabilidad. Va a, um, va a promover o a generar esta responsabilidad afectiva donde a lo mejor si tú estás enojado, ¿no? quizá yo tuve que ver, pero yo mm -hmm. no soy responsable de calmar tu enojo. Tú eres responsable de calmar tu enojo y yo me responsabilizo de que a lo mejor te dañé y te ofrezco mm -hmm. una disculpa, pero no es mi culpa que tú estés enojado. Fue una discusión o, o fue una situación que se salió de nuestras manos, pero cada quien asume su responsabilidad. Si yo me siento triste contigo, no te voy a decir es que tú me hiciste sentir mal. Ajá. No, es que esto que pasó me hizo sentir triste. Y entonces cada quien es responsable de lo que está ocurriendo. Este apego evitativo son este tipo de personas que a lo mejor no han sabido resolver de forma adecuada ciertas experiencias, vamos a llamarlo así como negativas o desagradables, con la pareja, con la familia y entonces deciden ya mejor no tener ninguna relación ni vincularse con nadie prefiero mm. estar solito a que me vuelvan a dañar a que me vuelvan a romper el corazón a que no funcione y entonces son inestables emocionalmente porque las ideas se convierten en estos monstruos enormes con los que no pueden trabajar y los siguen alimentando cada vez que mantienen el miedo y este apego ansioso es este apego del que platicábamos donde se necesitan una dosis enorme de, eh, de de mi pastillita de aquí estoy, no me he olvidado de ti para que puedas estar bien y el día que no te contesta, entonces empiezas a sentir ansiedad, estás angustiado es que si no me quieres, es que si ya me cambió es que si ya está con alguien más, es que si ya me va a terminar, sí porque yo sabía que me iba a terminar hoy, por eso no me ha contestado
1: uh -huh. Sin,
2: dejando de lado que también tiene esta parte de independencia donde como mencionabas, a lo mejor tiene trabajo, está en el baño eh... Está con la familia, está atendiendo una llamada importante y por eso no te he escrito. Y no significa que no te quiera, tiene o, o está totalmente separada una de la otra. Esos son los tres tipos de apego.
0: Sí, porque también creo que nos ha enseñado como que la pareja o las personas nos pertenecen, como que si sí, mi esposo, mi amigo, mi entonces como que esa palabrita a lo mejor nos hace entender que es, de, es nuestra propiedad, o sea que tienes que estar para mí cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, porque sí, porque entonces como que cuando no es así entonces pasan esto, como que no, porque tienes que hacer lo que yo digo, hasta tomar esta postura de que yo te mando o te doy permiso de salir o no te doy permiso. O sea, como que sí siento que se distorsionan un poco estas ideas cuando... Porque bueno, de mi punto de vista aprendí que no, la, pues la pareja no es, no te pertenece, simplemente es una persona que deciden estar juntas para diferentes objetivos de cada pareja, pero no es que yo soy tuyo o tú eres mío, de que nos pertenecemos y entonces yo te voy a dar permiso para que tú hagas o no hagas, o no, como de cada quien se complemente solito, cada quien está completo solito, que decidimos unirnos para amarnos y respetarnos, así lo decidimos, y pero no con esta postura de que, porque es algo tóxico, siento que de manera u otra ha dañado, pues nos hace sentir como un poquito... Ahí entra también la dependencia, entra esta parte de que, bueno, si no eres mío, no eres de nadie, si, entonces como que entran tantas cosas, como que bueno, este tema siento que es como para algo, porque entra, como que involucra varios temas, involucra la ansiedad, involucra a lo mejor también eh, amor propio, autoestima, y siento que es un tema muy interesante y se me hace muy positivo poder hablarlo y que las personas puedan tener información, que... Sea positiva, porque ahorita en las redes sociales siento que hay muchas muchas cosas que ver que a lo mejor en lugar de, de darnos como una orientación más buena, lo que hace es como algo no tan positivo. Cuando vemos relaciones de parejas que son perfectas, cuando vemos relaciones a lo mejor que decimos, quiero ese ejemplo, quiero ser esa persona, quiero verme como ella, quiero verme como él. Entonces mi amigo, me acuerdo de videos que he visto que dicen, ah, mira, mi amiga... Le publica, este mi novio es su amiga, se publican en Facebook, tú a mí no me comentas, tú no me publicas, no hace lo mismo que hace ella, qué bonito sería que tú también tú lo hagas, como que entonces idealizan las cosas, como que comparan, te comparas con los demás, con otras relaciones, con otras amistades, y no, no pues siento que no es la manera, no es algo positivo, pero no sé si esto se pudiera prevenir, o pudiéramos evitarlo, pudiéramos evitarlo, a lo mejor decir, no quiero, no, no quiero ser este apego negativo o no quiero tener esta dependencia emocional negativa o simplemente la tienes y la trabajas
2: bueno yo creo que a lo largo de la relación de la que eh, o en la que estés pensando en este momento es importante hacer un mm. análisis ¿cómo, me, cómo, cómo estoy eh, sobrellevando mi relación? ¿cómo me relaciono con esa persona? por dicho eh, si es este tipo de relación, como platicábamos, donde mi felicidad depende de lo que hace el otro, ahí hay un foco roto importante, palomita. Donde si a lo mejor estoy pensando constantemente en el otro y es que yo quiero ir a la fiesta, pero, pero pues a lo mejor me, me invito a salir, pues dejo mi fiesta y voy y pongo sus necesidades y sus prioridades uh -huh. por encima de las mías, ahí hay otra palomita. ¿Por qué? Porque una vez que, y espero que no, pero si, una vez, si en un momento esa relación termina, Diste todo de ti o diste tanto de ti que no sabes qué hacer o por dónde empezar. Y es donde dice mucha gente cuando va a terapia, si es que van a terapia. Es que me siento vacío. Es que me siento como que, pues, no sé a dónde moverme. Pues claro, porque diste todo de ti que te queda sin nada. Y para volver a empezar es, es complejo. No es imposible, pero es complejo. Porque le diste todo a manera desbordada. Y el amor no debe ser desbordado, debe ser muy responsable. Todo en la vida implica responsabilidad. No significa que no te diviertas, que no lo disfrutes, pero implica responsabilidad. Y la responsabilidad, la responsabilidad más importante que tienes, eres tú mismo. Eres, es no perderte. Esa es la forma de mantener una, un apego seguro y de evitar la dependencia. Eh, es importante también reconocer si lo que sientes... Realmente ese enojo, porque muchas veces el enojo enmascara muchas otras emociones.
1: Mm. Dentro
2: de esta reflexión es importante llegar a, a ver. ¿Qué siento? No, pues estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Ah, pues porque pasó esto, y esto, 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 esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, pregúntate realmente cómo me siento. ¿Dónde siento ese enojo? ¿Es en la cabeza? ¿Es en las manos? ¿Tienes ganas de golpear a alguien? ¿Tienes ganas de llorar? Ah, ok, entonces a lo mejor es tristeza. A lo mejor es frustración. A lo mejor es inseguridad. Una vez que empiezas a desenmascarar el enojo, puedes llegar a la verdadera emoción y entonces ahí sí poder trabajar lo que está ocurriendo para poder autorregularte emocionalmente, para poder trabajar de mejor manera con lo que estás sintiendo.
1: Si eres una persona
2: que has visto a lo largo de varias relaciones que te sientes inseguro, que esto se repite y se repite y se repite, debes trabajarlo. Me encantaría decirte que todos pueden trabajarlo solitos, pero hay veces que sí se necesita atención psicológica o atención de un experto o apoyo de un experto para poder encontrar ciertas herramientas. Una, que ya tienes y que a lo mejor no te has dado cuenta y que no, has, eh, uh -huh. no les has dado el valor suficiente. Y dos, para aprender otras nuevas. ¿Qué otras cosas? Poner límites. Límites es una forma de cuidarte. A veces nuestra cabeza te dice, no, no quieres ir a la fiesta. Pero con tal de no perder a la, a la otra persona, vas. Ese ya es otro poco rojo, porque nuevamente estás poniendo... Encima a esa persona De lo que tú quieres y lo que tú sientes Debes aprender a darte prioridad Y que se tenga que ir Quien se tenga que ir y ser responsable de eso Va a doler, porque mm. un desprendimiento duele Pero a veces ese tipo de desprendimientos Solo es un dolor temporal Y es preferible Un dolor temporal a un dolor permanente De una relación que a lo mejor ya no está funcionando Pero te aferras Con, con uñas y dientes Algo que a lo mejor sabes Que podría no estarte haciendo bien y, pues, seguir trabajando con, con tu autoestima, con la autocompasión, si en, a, a lo mejor en algún momento te equivocaste, dejar de culparte. A lo mejor en ese momento, hace unos años, hace unos días, no tenías la suficiente capacidad o la visión o la reflexión que estás teniendo en este momento para hacer la diferencia. Cambiar la dirección de tus pasos, cambiar la forma en la que respiras, cambiar la forma en la que te relacionas con una cosa, ya es una diferencia a lo que pudiste haber estado haciendo en otro momento. Y eso es bueno reconocer.
0: Sí. Ahorita mencionaste algo sobre... Se me, lo pensé y como que me sonó un poquito de manipulación en la parte de que cuando te dicen eres me hiciste sentir así, fue tu culpa que yo sintiera esto. Fue, uh -huh. Entonces siento que esta parte eh, también entra un poquito de la manipulación porque como que le damos la responsabilidad a la otra persona y como que ah no, yo no yo me siento así pero fuiste tú que me hizo sentir así yo no yo no entonces como que también es muy importante eso que hacernos responsables de lo que sentimos hacernos responsables de, de nosotros mismos porque queremos siempre buscar un culpable, eso siempre lo he visto y lo he visto en muchas cosas, como que queremos buscar siempre a alguien más y responsabilizar a otra persona de lo que nosotros hacemos, como que no mm -hmm. queremos ser nosotros, yo no soy, alguien más tiene que ser, entonces mm -hmm. sería muy bonito que pudiéramos eso, pudiéramos responsabilizarnos nosotros y darnos cuenta de lo que hacemos y asumir las consecuencias y así es, pues asumirlas y enfrentarlas como responsablemente y maduramente. En los límites, siento que, mencionabas también los límites, siento que yo antes no vivía con eso o no, en realidad tampoco sabía mucho sobre eso, pero una vez que lo conocí, una vez que pude identificar que son positivos, porque también se vende la idea de que son negativos, de que no, que como que se piensa, como que siento yo que lo ven como que eres una mala persona si no estás para mí al 100%, si no me quieres y como que no, o sea, entender de que pues tenemos una vida cada uno de las personas y no significa que yo no te quiera porque yo no te mando un mensaje, no significa que yo no te quiera porque yo no te llame o no te pendiente de ti, sino que también tengo responsabilidades, también tengo cosas que hacer y es bien que yo me dé un tiempo para mí si yo no puedo estar para ti, porque también aprendí de que si yo no estoy bien, ¿cómo va a estar bien con los demás? Entonces primero me sano yo, estoy bien yo, me estabilizo yo para poder, Razonarme más positivamente. Y creo que eso me sirvió a mí mucho tiempo porque... Me tomé un tiempo para mí hace varios meses. Porque me sentía mal. Y dije, no, necesito tiempo. Necesito estabilizarme. Necesito... Estar bien conmigo misma. Y me alejé de muchas personas por meses. Y creo que... No fue de manera negativa. Pero siento que era necesario para mí. Para mi estabilidad emocional. Entonces... Yo no sé cómo tomaron ciertas personas. No lo sé. Pero... No, no puedo yo... A, eso me afecte a yo decir, pues, si no tomaron mal o no, pues mi intención, yo lo hablé, dije lo que necesitaba tiempo, no puedo yo, no depende de mí cómo te lo tomaste, si te tomaste mal o bien, simplemente yo necesitaba mi tiempo para yo estar bien ahora, para estar estabilizada, estar tranquila, en paz, y ahora sí, ya con esto, entonces ahora sí, me puedo relacionar mejor, me puedo comunicar mejor, más positivo, más sano, entonces siento que eso, eh, los límites Creo que también es bueno, quiero grabar un poco también sobre los límites porque siento que eh, la gente lo ve como algo malo cuando los pones, cuando se los pones a las personas, cuando le dices algo sobre eso, la gente se siente como que, ay, no, pero como que es, es incómodo, es incómodo, sí, es incómodo porque no estamos acostumbrados, es a lo mejor un poquito extraño, pero siento que es súper positivo y necesario para todo tipo de relaciones.
2: Por supuesto. De hecho, es, no sé si en Venezuela, pero al menos en México, sí se ocupa mucho que cuando alguien te dice, oye, tu respuesta es mande. Esta Ajá, de, sí, de mande, sí lo he escuchado. De debo obedecer, mande. Ajá. Entonces, desde ahí, desde esta parte como de eh, cultura que nos han, nos han metido por este proceso de socialización en la familia, en la escuela, pues claro, yo tengo que obedecer y entonces, ¿cómo voy a poner límites si pues estoy a, a disposición y a la merced de, de los demás, o lo que me pidan los demás. Sí, poner límites es difícil, porque siempre te dicen, es que la palabra no es negativa, uh -huh. pero no, al contrario. Muchas veces es una forma de poder mantener relaciones sanas y pueden salvar muchas cosas si pudiéramos aprender que los límites son buenos y son importantes.
0: Sí, sí. De hecho, cuando llegué aquí, yo sí si escuché desde eh, pues que dice mande, entonces a mí se me hizo así como que, como que, como que lo siento como una orden de que deja tus órdenes a lo que tú digas y si sí, no me gusta esa palabra nunca me ha gustado y pues tampoco la digo ni nada, pero sí siento que me apenas las escuché yo. Pero por qué dirán así y de hecho preguntaba. Eh, ¿Qué significa? ¿Por qué lo dicen? Así. Eh, no, bueno, es que como es la tradición, lo dicen. Y, y yo, bueno, este, pero así me resonó un poquito esa palabra porque ya no, no, no se dice, no se usa. Claro, y el cerebro hay que recordar
2: que es muy sabio. Y hay cosas que nosotros decimos eh, pues porque es coloquial o porque es común, pero el cerebro lo, lo reconoce como una orden. Mm. Es preferible modificar ese mande por, dime, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Pero no, no
0: mantenerlo como, como una
2: orden
0: como una sí, imposición. Sí, sí, así es. Eh, se me hizo súper interesante todo lo que hemos hablado. La verdad que me gusta muchísimo aprender, me gusta muchísimo como a, eh, aprender nuevos temas. Como últimamente, pues siento que, como tú me comentabas ahorita, a lo mejor de manera inconsciente vas aprendiendo, a lo mejor como ahorita la palabra mande, puedes escuchar otra palabra positiva, pero te va a quedar en tu mente, te va a quedar de una manera y algo positivo te va a quedar, bien sea, del área que sea, siento que, escucharlo y tenerlo presente, como que poco a poco va a ir creando como raicita, poco a poco va a ir creciendo, mm. y se me hace muy positivo poder hablar sobre esto y concientizar un poquito a las personas de que a lo mejor ignoren ciertos temas, a lo mejor no saben, por desconocimiento, por cultura, por tradición, pero, Darle un poquito, a lo mejor no decirle qué hacer o qué no hacer, pero sí darle un poquito más de opciones, más herramientas, que la persona se sienta más positiva y decir, bueno, a mí me funciona esto, me funciona esto, no quiero esto, pero sí me funciona esto. Y detectar, cuando tú detectas algo negativo en tu vida, no hacerlo por complacer, por, por simplemente quedar bien con los demás, sino hacer cosas que te ayuden a ti a estar bien. Y siento que lo que hablamos, pues, es bastante claro y es bastante conciso y se me hizo muy muy genial que pudiera ser parte de este tema contigo de verdad que me gustó mucho cuando vi la clase contigo en la universidad y siento que me gustó mucho dije quiero hablar con ella sobre este tema porque no sé como que hay, a veces tú piensas y cuando te conectas con alguien es con esa persona y se me hizo genial poderlo y que tú hayas aceptado para mí fue de mucha gratitud de verdad que sí.
2: Un placer, muchísimas gracias. Eh, es un tema muy interesante, es un tema del que se necesita platicar porque a veces pensamos que estamos solos. Y sí, uh -huh. a la vida llegamos solos y nos vamos solos, pero en el trayecto hay muchas cosas que podemos aprender y que hay gente que nos puede acompañar, eso sí. Y, sí. y vale la pena, vale la pena vivir.
0: Sí, no, y la terapia siento que para mí fue de las mejores decisiones que pude haber tomado porque me ayudó muchísimo a ver cosas que yo no sabía que, que, que tenía y que existían, como que darle más sentido a muchas cosas. Y también, pues, siempre motivo a la gente a que busque ayuda si la necesita, si siente que no puede solo, pues, siempre es mejor estar acompañado y qué mejor de un especialista, de alguien que sabe, de que puede orientarte a herramientas. Entonces, pues... De ese lado, pues, queda abierta la invitación. De hecho, pues, también eres terapeuta y si las personas quieren estar contigo, pues, está abierta la invitación. Yo voy a dejar ahí tu información para que las personas quieran contactarte. No sé si tienes redes sociales o algo.
2: claro Sí, tienes. Sí, en Facebook aparezco, eh, aparece como un arroba eh, CPSI Bienestar, Sepsi Bienestar así aparezco y bueno eh, mi número de, de whatsapp que es el 55 22 43 71 24 con muchísimo gusto si quieren eh, mencionar que
0: escucharon el podcast adelante ah bueno hay muy bien de maneras yo cuando publique el podcast voy a dejarte información para que la gente si está interesada pues te comunique contigo y muchas gracias de verdad te agradezco mucho tu tiempo chaito gracias un
1: placer mucho. gracias bye, bye. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el episodio te haya gustado, que algo hayas aprendido, que te haya quedado algo importante. Recuerda, si fue así, compartirlo para que nos ayude a llegar a más personas a seguir creciendo sigue el podcast y compártelo también te recuerdo que estamos en Instagram en arroba por no hablarlo también nos puedes ir por allá dejarnos un comentario de darnos algunas sugerencias ahí creamos contenido y estamos más de cerquita también te recuerdo que cada semana se está publicando una curita semanal y cada 15 días se va a publicar un episodio con un invitado así que te agradezco mucho tu apoyo nos vemos la próxima semana chau chau